1: Hallo ja. und herzlich willkommen zu unserer zehnten Folge bereits, heute frisch nach Weihnachten. Herzlich willkommen, liebe Ria. Hallo Martina,
0: auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern, ein schönes neues Jahr 2023, kaum zu glauben, aber time flies. Wir starten das Jahr wieder mit einem besonderen Special, wir haben wieder eine Gästin zu Besuch. Wir haben mal spannend einen Cast da einzuladen, by the way, uh, bis jetzt haben wir drei Damen die uns beehrt haben, aber wir freuen uns ganz besonders, dass wir die Tamara heute halt begrüßen dürfen
1: bei uns. Genau, die ja. unter dem Namen die Zölli-Trophologin bekannt ist. Und unter dem Künstlernamen. Ja, genau. Hallo <lacht> ja, liebe Tamara,
2: ich, herzlich willkommen. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier bin, sein darf und dass wir drei ein bisschen was quatschen können zur glutenfreien Ernährung. bin gespannt, wie sich unser Gespräch entwickelt. Vielleicht gleich mal zu Beginn,
1: damit alle Hörerinnen und Hörer wissen, wer du bist. Magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen? Dein Beruf, deine ja. Hobbys, alles, was für uns spannend sein könnte.
2: Okay, gut. Also, ja, also, Tamara ist mein Name, genau. Und die Zylitrophologin ist mein Instagram-Name, weil ich äh, Ökotrophologin bin, also Ökotrophologie studiert habe. Und äh, eure Hörer, Hörerinnen kennen den Begriff vielleicht schon eher als so die allgemeine Durchschnittsbevölkerung, weil meistens ist es so, wenn man das sagt, eher so, Hö? noch nie gehört, was ist das? Also, es ist ein Studiengang, irgendwas mit Ernährung im weitesten Sinne. Und ähm, ich bin aber auch Zöli, ich habe seit äh, 20 Jahren die Diagnose und lebe dementsprechend auch seit 20 Jahren glutenfrei. Äh, auch wenn ich ähm, in meiner Jugend äh, nicht so ganz äh, stolze Momente hatte, wo ich mich nicht so ganz dran gehalten habe. So typische Rebellion in der Jugendzeit, das ging auch in die glutenfreie Ernährung mit rein, diese Rebellionsphase. Genau, und ansonsten bin ich ja fast ein bisschen neidisch auf euren Wohnort, weil äh, im Herzen gehöre ich okay. nämlich in die Berge. Also ich wäre eigentlich super gerne nach dem Studium nach Österreich ausgewandert, tatsächlich, um mich okay. da irgendwo in den Bergen niederzulassen, weil das einfach meine ganz große Leidenschaft und auch mein ganz großes Hobby ist, einfach in den Bergen zu sein und wandern zu gehen und die Natur da zu genießen. Und ähm, was ich ansonsten noch gerne mache, ist, ja so, was man halt gerne macht, irgendwie kochen, backen, äh, mal ein Buch lesen. Und was eine, auch noch ein ganz großer Teil meines Lebens ist, sind natürlich meine drei Kinder. Na, also ich habe drei kleine Jungs, die sind... Fast sechs, drei und zwei Jahre alt. Stand jetzt hat von denen noch keiner Zöliakie. Also da bin ich auch ziemlich dankbar, dass ihnen das bisher erspart blieb. Und ja, so viel zu mir. Ich bin online unterwegs, um aufzuklären darüber, dass gesunde Ernährung alltagstauglich sein kann, um zu zeigen, wie es geht, äh, um zu zeigen, was man machen kann. Und ähm, offline mache ich auch Beratungen für Familien mit Kindern und für Zöliakies, also für Neuzöli sozusagen. Genau. Alles klar.
0: Das war eine unserer ersten Fragen tatsächlich, ob du auch, also was dein Schwerpunkt ist, aber es, es hast schon sehr schön beschrieben, dass du sowohl die Kinderernährung als auch klassische glutenfreie Ernährung im Rahmen einer Zöliakie quasi weitergibst und das teilst, deine Erfahrungen genau. und deine Expertise aus dem Studium raus.
2: Ganz genau. Also ich habe lange äh, überlegt, in welche, ich sage jetzt mal Nische, ich mich da reinsetzen soll und konnte mich aber nie entscheiden, weil es einfach echt beides auch mich so persönlich betrifft. ne Die mhm. Ernährung von kleinen Kindern und die glutenfreie Ernährung ja eh. Und habe dann irgendwann vor ein paar Monaten entschieden, vielleicht muss ich mich ja gar nicht entscheiden, in eine Richtung nur zu gehen, sondern kann einfach beides miteinander verknüpfen. Bisher läuft es sich auch ganz gut an. Glaube ich sofort. Also meine berufliche Station im Krankenhaus wo auch den
0: Fokus mit der Kinderabteilung gehabt, also sprich, ich habe auch sehr viel im Bereich der Pädiatrie gearbeitet und natürlich ist da auch zwangsläufig ein zwangsläufiger thema also das wird einfach auch so bald diagnostiziert und das hat man nicht nur im Erwachsenenbereich, sondern tatsächlich auch im Kindesalter, wo dann spannender wird, weil genau diese Phasen, wie es du auch beschrieben hast, das gerade dann in der Jugend oder auch selbst einem kleinen Kind zu erklären, warum er jetzt nicht mitessen darf beim Kindergartenfreund seiner Jause und so Sachen ist natürlich extrem spannend und macht das Leben nicht immer ganz so easy, wie man es gerne hätte.
2: Leider nein. Aber dafür sind wir ja auch hier, ne? um einfach ein bisschen zu helfen und äh, Tipps zu geben, auch irgendwie den Alltag zu erleichtern. Absolut.
1: Habe ich das jetzt richtig gehört? Äh, man kann dich quasi auch äh, online zu einer Ernährungsberatung unter Anführungszeichen buchen. Oder hast du ja. bist du nur stationär aufzufinden? Äh, nee,
2: beides. beides. Also ich meine, seit, seit der Pandemie ist ja eigentlich quasi alles online online. Und ich sehe da auch ein, große Vorteile drin. Besonders für die Zöliakieberatungen ist im Person eigentlich schon besser, ähm, meiner Erfahrung und Meinung nach, weil man da auch besonders wenn man die Beratung bei den Patienten zu Hause macht, da einfach die sich in die Küche angucken kann. Man kann da gemeinsam durchgehen, wo sind Kontaminationsquellen und Gefahren. Dieses erste alles auf glutenfrei machen nach der Diagnose, das ist ja ein relativ komplexer Prozess. Und wenn man da einfach mit in die Küche reingehen kann und mitgucken kann und zeigen kann, das ist schon echt besser, als wenn man nur online sich am Desktop gegenüber sitzt. Aber ähm, es ist halt beides möglich. Und ich fände es schade, wenn man sich selbst so ein bisschen begrenzen würde, in, in mhm. seiner Arbeit, in seiner Beratungstätigkeit, zu sagen, ich mache es nur im Präsenz. Weil dann, wie weit fährt man? Ne? Ab, nach 50 Kilometern ist eigentlich Schluss, mhm. weiter fährt man nicht. Und ähm, online ist ja quasi weltweit. Meine, theoretisch ist man da schon ein bisschen freier und vielleicht auch flexibler, was die Zeiten der Beratungen angeht etc.
0: Das ist natürlich richtig. Das, das finde ich auch Spannend vor allem halt das, was du gesagt hast mit nach Hause fahren, das anschauen, Kontaminationsquellen ausräumen. Wer dich verfolgt auf Social Media oder schon ein bisschen Einblick in dein Family Life gekriegt hat, der merkt, dass ihr in einem Mischhaushalt ja quasi... Lebt. Nachdem du hast gesagt, deine Kiddies haben derzeit keine Zöliakie-Diagnose, das heißt, du bist die Einzige. Du hast aber tatsächlich auch so, dass du für dich separat kochst. Magst du da kurz
2: erzählen, wie du das handelst mit der fünfköpfigen Familie und einer glutenfreien Person? Ja, man sagt ja immer so schön, man wächst mit seinen Aufgaben. Also es ist es auch, wobei ich auch dazu sagen muss, ich kenne es gar nicht anders. Also ich bin schon in einem Mischhaushalt aufgewachsen meine Eltern haben damals auch entschieden, dass sie das trennen werden, unter anderem auch aus finanziellen Gründen, weil... Mhm. Es ist nun mal günstiger, einer Person glutenfrei zu ernähren als in dem Fall früher vier Personen. Genau, das heißt, ich bin damit aufgewachsen und dann ist es auch irgendwie, dann ist es ja auch ganz normal, diese Sachen, auf die man dann zu achten hat, dass man halt nichts äh, irgendwie verkrümmelt, ob das jetzt die Marmelade ist oder der, keine Ahnung, andere Brotaufstrich und ähm, die Schwämme, die Handtücher, dass man das alles äh, regelmäßig wäscht und da einfach so ein bisschen eine, äh, Bewusstsein für hat. Das, das kenne ich gar nicht anders. Und ich denke, das hat es mir schon sehr erleichtert, dass jetzt mit vielen kleinen Kindern und auch insgesamt einer Person mehr gut händeln zu können. Ich muss sagen, es läuft wirklich gut und ich bin super überrascht, wie viele die Kleinen da auch schon mitschneiden. Also wir sind ja auch schon von Anfang an, als sie noch nicht sprechen konnten, immer in der Kommunikation gewesen. Mama darf das nicht essen, weil da Gluten drinne ist und das ist für sie einfach ganz normal, dass sie darauf achten, dass sie eben, wenn sie sich was nehmen das, wir nennen das immer Verkrümeln, weil das ein bisschen einfacher ist, als kontaminieren äh, auszubrechen für ein kleines Kind und das klingt auch irgendwie ein bisschen niedlicher, das zu verkrümeln, dass sie da einfach darauf achten, das nicht zu tun, dass sie da einen neuen Löffel nehmen oder die äh, meine älteren Kinder, die wissen auch schon, ältere Kinder ist ja immer noch jung mit fast sechs Jahren, die wissen auch schon, dass sie nicht einfach ähm, irgendwas auf meinen Teller drauflegen von ihren Sachen, weil sie das nicht essen wollen, hier Mama will ich nicht, sondern dass sie da einfach ein bisschen achtsam sind was jetzt so das ganz konkrete Kochen angeht, würde ich mir wünschen, ein größeres Kochfeld zu haben. Also wir haben dieses klassische 60er-Kochfeld und da sind die mhm. Nudeltöpfe manchmal schon sehr dicht einander. Aber ähm, mit so einem 80er könnte man die so ein bisschen weiter auseinander machen, aber dann muss man halt einen Topfdeckel drauf machen, gucken, dass es nicht überkocht. Also das geht schon. Wir machen alles glutenfrei, außer Brot, Brötchen, Nudeln, Tortellini-Maultaschen, alles, was so in die Richtung geht.
0: Aber, Aber grundsätzlich kochen tust du, du bindest nichts mit Mehl, du staubst da. Also da wird einfach, da wird Stärke oder glutenfreies Mehl für alle verwendet. Also genau. trefft man auf Reismehl also, oder auf irgendwas zurück, ja.
2: Genau, ja, guter Stichpunkt. Ähm, Backen, also alles, was mit Mehl zu tun hat, ist immer nur glutenfrei. Okay. Weil den Mehlstaub hinterher wieder aus der Küche rauszuwischen, ist eine elendige Arbeit. Und da würde ich auch mal behaupten, kann man nicht immer alles erwischen, weil das setzt sich ja überall hin. Ne? Wenn man das mal gesehen hat, wie der Mehlstaub auch in die Luft fliegt. Deswegen, Deswegen alles, was irgendwie mit Mehl und selber backen ist, immer nur glutenfrei. Und alles, was schon fertig ist, also fertiges Brot oder vom Bäcker aus dem Laden, wie auch immer. Die Nudeln, die sind ja auch, kaufen wir auch fertig, ne? <lacht> ähm, wie man das halt so macht in der Regel. Das machen wir dann doppelt und quasi machen wir es umgekehrt, wie man es eigentlich vermuten würde. Wir kochen nicht extra glutenfrei für mich, sondern wir machen grundsätzlich glutenfrei und kochen extra glutenhaltig für die anderen. Und, Spannender ähm, Ansatz, ja. ja. Ja, und das, 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 das klappt gut. Also ich würde es nicht, nicht anders machen wollen bei uns, auch aus den Kostengründen, aber auch, weil glutenfrei ja nicht unbedingt auch, ja, es gibt ja da das Problem, dass es eventuell weniger vollwertig ist, sich glutenfrei zu ernähren als glutenhaltig, weil einfach viele Produkte, die vollwertig sind, Vollkorn zum Beispiel, wegfallen. Ich sage immer so, wenn man es nicht machen muss dann sehe ich in meinen ist in meinen Augen kein, kein Mehrwert daran Es sieht jetzt die restliche Bevölkerung
1: viel. zum Teil eh ein bisschen anders. <lacht> Manche ich glauben ja, dass glutenfrei besonders gesund ist. Aber wir sind ja auch im Rahmen unseres Studiums immer wieder auf Studien gestoßen, wo er tatsächlich außerkommt, dass Menschen, die sich eben glutenfrei ernähren müssen, ein schlechteres Mikrobiom haben. Hast du da also irgendwelche, Die Darmflora. Genau, genau, die Darmflora ist einfach nicht so wie bei jemandem, der sich mit
2: Gluten belasten darf. Ja, also ich weiß jetzt nicht, welche Studie ihr gelesen habt, aber mindestens eines zu dem Thema ist mir auch schon untergekommen. Ist natürlich super spannend, sich damit zu beschäftigen, was ich auch immer, äh, ich will jetzt nicht sagen, erschreckend, aber äh, wichtig finde ist ähm, auch die Studien die zeigen dass viele äh, Menschen die sich glutenfrei ernähren schlechter mit Mikro, äh, mikronährstoffen versorgt sind also dass sie da eher das risiko für defizite haben als jemand der sich glutenhaltig ernährt in, in dem zusammenhang verstehe ich auch wirklich nicht wie diese doch recht populäre meinung glutenfrei wäre automatisch gesund zustande kommt weil die die Daten und die Fakten einfach wirklich was anderes sagen. Vor allem das Angebot, weil wenn du jetzt sagst, eben so
0: glutenfreie Nudeln oder fertige Sachen, die sind halt oft auf Stärke basierend, wo halt de facto wirklich die Mikronährstoffe aus einem herkömmlichen Mehl, das halt weit mehr als wie nur der Stärkeanteil beinhaltet, fehlen. Ja. Da bin ich absolut bei dir, wo ich sage, es ist extrem wichtig eigentlich, da eine aufklärung zu betreiben, dass vermeintlich ich kaufe mir jetzt ein glutenfreies Produkt, weil damit kann ich abnehmen, oder es ist so viel gesünder, dass man sich eigentlich nichts Gutes tut. Und drum finde ich auch deinen Ansatz so spannend, nicht nur die finanzielle Seite vom Mischhaushalt, sondern auch wirklich, um zu sagen, meine Kinder will ich aber anders versorgen, als wie mit, ich sag das gerne überspitzt mit Stärke- und Tablettenkleister, was als Verdickungsmittel hm. oft <lacht> drinnen ist.
2: Ja, ja. also wenn ich so überlege, mittlerweile ähm, sind die glutenfreien Sachen ja auch wirklich lecker. Ne? Also ich meine, ihr könnt ja auch, habt ja auch was Nettes vorzuweisen ne, aus euren ja. eigenen <lacht> Produktpaletten, was lecker angeht, aber wenn ich so überlege noch vor, also am Anfang von meiner Diagnose zum Beispiel, da haben die Sachen wirklich nach Tablettenkleister geschmeckt. Also da war auch von, von Konsistenz überhaupt, also das war... Ja, nicht zum Genießen. Ne? Das hat sich ja, ja. wirklich äh, geändert über die letzten Jahre, dass man auch die glutenfreien Produkte wirklich genießen kann, dass sie auch wirklich lecker sind. Keiner erwartet, dass ein Keks irgendwie besonders viele Vitamine und Mineralstoffe Absolut. enthält. Ne? Aber wenn man jetzt zum Beispiel bei den Grundnahrungsmitteln ist, die wir jetzt auch schon angesprochen hatten, eine Nudeln das ist einfach... Man kann das die, die Nährstoffprofile von glutenfrei und glutenhaltig, wenn man die vergleicht, dann sieht man einfach bei den meisten glutenfreien Produkten, nicht bei allen Essen, also wirklich eklatante Unterschiede ne, im Eiweißgehalt, im Ballaststoffgehalt. Wie du auch sagst, ne, wenn es Stärke ist, dann ist die Mineralstoffe und Vitamine, die eigentlich im Korn drinnen sind und im Mehl mit vermahlen werden, die sind in der Stärke halt weg, einfach aufgrund der Tatsache, wie Stärke hergestellt wird. Ne, und dann hat man halt vielleicht ein leckeres Produkt, aber keins, was wirklich zur Nährstoffversorgung beiträgt. Und wenn man das nicht weiß und nicht weiß, wie man das entsprechend kompensieren, kompensieren kann, oder auch ergänzen kann, ja. dann ähm, kann es halt langfristig auf alle Fälle zu Nährstoffdefiziten führen. Und deswegen finde ich es auch immer so wichtig zu sagen, es reicht eigentlich nicht, glutenfrei zu essen. Und damit meine ich nicht das Kontaminationsthema, was ja für Zylis immer noch dazukommt, sondern man darf nicht einfach das Gluten weglassen, sondern man muss es, das auch entsprechend ersetzen. Und das gilt aber auch für jede Ernährungsform, wo irgendwas weggelassen wird. Ja. Ob das jetzt bei einer anderen Unverträglichkeit ist oder ob das jetzt bei vegetarisch-vegan ist. Man lässt etwas weg. Viele Lebensmittelgruppen, ein paar Lebensmittelgruppen werden weggelassen. Und das, was diese Lebensmittelgruppen eigentlich in der Ernährung Liefern, das muss halt woanders herkommen. Und wenn man weiß, wo man das anders herkriegen kann, dann steht da auch wirklich, äh, es ist es nicht unmöglich, glutenfrei gesund zu sein. Es wäre ja wirklich eine Katastrophe sonst für uns. Aber man muss eben wissen wie, genau. Das heißt, die vollwertige ist jetzt... Ernährung
1: ist bei der glutenfreien Ernährung noch viel wichtiger, also auf das zu achten. Genau.
2: Ja, es ist das ist ja auch so ein Kommentar, was ich da manchmal höre. Vollwertige Ernährung ist immer wichtig. Ja, klar, absolut zu wenn man sich zu einer gesunden Ernährung gehört, dazu, dass sie vollwertig ist, dazu, dass sie ausgewogen ist, aber es ist besonders wichtig, wenn man sich mhm. für den Fall ernährt, weil es einfach etwas schwieriger ist. Man muss die Lebensmittel, die man isst, bedachter auswählen und eben nicht einfach nur das, die, die Nudeln oder das was auch immer mit den glutenfreien Alternativen ersetzen, sondern da eben auch wissen, welche Alternativen sind denn dann nährstoffreich, welche Alternativen sind denn dann ballaststoff- und eiweißreich, um einfach diese sonst entstehenden Lücken gut ja füllen zu können. Das ist sehr schön zusammengefasst. Also, das
0: ist auch genau das, was wir quasi Trommeln und Rausposaunen, dass wir sagen, es ist einfach dieses Selbstverständnis, was jeder andere hat, wenn er einen Brot isst, dass er versorgt ist. Das ist einfach mit glutenfreien Produkten nicht immer von Haus aus gegeben. Und da muss ich zum einen schauen, was ist drinnen. Und zum anderen, okay, da ist weniger davon drin, wie kann ich das Ganze ausgleichen. Und da sind wir natürlich sehr dankbar, dass es Menschen gibt wie dich, die das dann tatsächlich auch in der Beratung tun, weil natürlich ist das eine, eine Diagnose zu erhalten von der Zöliakie, damit umzugehen und einmal eben, wie du sagst, das Thema Kontamination, wie funktioniert überhaupt eine glutenfreie Ernährung und im nächsten Step braucht es aber auch die schöne Versorgung eine ausgewogenen Ernährung und wie geht das dann und wie gelingt das auch und für mich bist du so ein bisschen ein Role Model, weil du schaffst das auch im Familienmanagement. Naja, das, das ist und, ja dann, die Zöliakie ist dein deines Thema. Ja, mhm. aber es gibt da auch noch andere, die versorgt werden in der gesamten Familie. Und du hast uns zwar vorher vorab erzählt, dein Mann kocht und kocht das ja gerne und ausladend und sonstiges. Das heißt, es hängt nicht nur alles an dir und dennoch hast es, es sind viele Bälle, die
2: man da in der Luft halten muss. Mehr wie vielleicht jemand anderer. Ja, das schon auf alle Fälle, aber da da ist auch einfach, die die Übung macht den Meister. Das ist immer so ein Spruch, den hat man schon hundertmal gehört, in tausend verschiedenen Zusammenhängen, aber im Endeffekt ist es einfach wahr. Keiner erwartet, dass man am ersten in der ersten Woche seine Diagnose schon perfekt verstanden hat, wie, wie lebe ich jetzt mein Leben und worauf muss ich jetzt achten und meine Ernährung gestalte ich jetzt so und so und so und so und so. Und so damit ich keine, also das Risiko für Nährstoffdefizite einfach so gering wie möglich halten kann, sondern das ist ja ein Prozess. Ne? Mhm. Und, und in diesem Prozess auch an die Hand genommen und begleitet zu werden. Und wenn es mir nicht gut läuft, vielleicht auch aufgefangen zu werden, das ist ja auch ein Teil der Aufgabe, die man übernimmt, wenn man da die Ernährungsberatung macht und da nicht einfach, also das, der Sinn der Sache ist ja nicht, den Leuten die Informationen über den Kopf zu kippen und dann zu sagen, hier, sieh zu, wie du klarkommst und äh, wir sprechen uns nie wieder, <lacht> sondern das ist ja über Wochen ähm, in, oder Monate ein Prozess, den man dann zusammen beschreitet und leider ist es irgendwie noch nicht so Standard. Also ich, man hört das immer wieder mhm. von ganz vielen anderen Menschen, die mit Zöliakie leben, dass die Ernährungsberatung, die sie erhalten haben, das nicht leisten konnte. Also die nicht aufgeklärt haben darüber, wie geht denn ich in Anführungsstrichen eine richtige voll, äh, vollwertige glutenfreie Ernährung, sondern einfach nur, ja, mach halt glutenfrei und fertig. Ja, das ist ein bisschen schade, mhm. aber kann man ja, oder versuchen wir ja auch, da ähm, eben anzusetzen, uns besser zu machen. Das ist ein super Stichwort, weil... <lacht>
0: Wir, wir sehen das auch und ich glaube, die Martina hat das letztens auch erst erzählt, dass es man muss auch wirklich froh sein, wenn man überhaupt mit einer Beratung ja. ausgestattet wird. Ich wollte das auch ja gerade anmerken.
1: Bei uns ist das nicht hm. immer so in Österreich, vor allem, wenn man die Diagnose ja. vielleicht nicht im Krankenhaus kriegt. Ja. Da gibt es immer wieder welche, wo dann der Hausarzt, also bei uns der niedergelassene Arzt sagt, ja, Gluten weglassen, eine Liste mitgeben, wo Gluten drinnen ist und quasi viel Glück und mhm. nächsten Mal so in die Richtung. Ja,
2: genau das ist genau das, was ich meinte und das ist halt genau das, wie es wirklich nicht laufen sollte. Und das finde ich aber auch, die jetzt Ende letzten Jahres, ach meine Güte, die Zeit vergeht vielleicht so schnell, ist jetzt echt schon fast ein Jahr her, da ist ja die neue Leitlinie zur Behandlung von Celiakie rausgekommen. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern die für Dach rausgekommen ist oder nur Doch, für ja. Ja, nach, ja, ne, dachte hm, ich ja. nämlich auch. Und da steht ja explizit drinne, dass dem Patienten, der Patientin eine Ernährungsberatung empfohlen werden soll, dass sie da auch die entsprechenden, den entsprechenden Zettelchen für kriegen, dass das dann auch von der Krankenkasse mit äh, übernommen wird. Und da wird ja wirklich explizit betont, die Wichtigkeit, ja. dass das betreut stattfindet, diese, diese ich sage immer gerne, es ist ja nicht nur eine Ernährungsumstellung, sondern es ist ja auch eine Lebensumstellung, weil man hat eben das Thema Kontamination, man hat eben das Thema Auswärtsessen, man hat das Thema in der Mensa, in der Schule, in der Kantine, auf der Arbeit. Wie mache ich Urlaub? Was kann ich? Wo kann ich einkaufen? Worauf muss ich? Und so weiter und so fort. Also es betrifft ja wirklich fast alle Seiten des Lebens Absolut. und da dann nur von der Ernährungsumstellung zu sprechen und Jetzt ne, das beste Beispiel, einfach nur eine Liste in die Hand gedrückt zu kriegen und hier ist halt glutenfrei, das ist, es ist eigentlich schon fast eine Frechheit. Ja. Ähm, und wenn man nicht äh, irgendwie so verzweifelt drüber lachen würde, dann könnte man auch einfach drüber weinen.
1: Und das Problem ist ja auch oft, wenn das dann an Patienten oder Patientinnen betrifft, dass die den Ernst der Lage dann auch vielleicht gar nicht so verstehen, wo eben die ganzen Kontaminationen zu Hause passieren können. Du vielleicht nur, wie siehst du das, wenn jetzt so eine Person, ich habe da eine Spezielle im Kopf, die sich dann auch, auch nicht traut, Nein zu sagen, eben wenn irgendwer was kocht oder was backt für die Person. Wie ist es, ja. wenn ich jetzt. Als Nicht-Betroffene, ich habe auch keinen glutenfreien Haushalt, was backe für jemanden, der sich glutenfrei ernähren muss. Schaffe ich das denn überhaupt, wenn ich mich bemühe?
2: Ja, das ist schaffbar. Okay. Um, da gibt es einfach im Endeffekt, ich mache das bei meinem äh, Patienten, so dass ähm, ich den im Prinzip eine Checkliste gebe und ähm, diese Checkliste können Sie dann weitergeben an Ihre Familienmitglieder und an Ihre an den Freundeskreis äh, wenn Sie halt irgendwas zubereiten wollen glutenfreie und da sind halt die wichtigsten Punkte drauf die abgehakt werden müssen, bevor ja. man sagen kann, das Produkt ist sicher, kontaminationsfrei, glutenfrei. Okay. Und das ist natürlich mit einem Moment Zeitaufwand verbunden, diese, diese Punkte einmal abzuhaken. Also zum Beispiel, dass man den Ofen einmal auswischt und sauber macht zum Beispiel, dass man halt auch die Arbeitsfläche einmal gründlich sauber macht, dass man einmal die Handtücher und Schwämme wechselt. Und ich zähle jetzt nicht alle Punkte auf, aber nur so äh, als Idee. Und wenn man das gemacht hat, das sagen wir mal, dauert eine Viertelstunde, vielleicht 20 Minuten. Wenn man eine große Küche hat, dauert es vielleicht auch eine halbe Stunde. Aber dann kann man wirklich sicher äh, für seine Zöli-Freunde oder Zöli-Familienmitglieder Mhm. Was kochen, was backen. Im Zweifelsfall ist es ja auch so, man kann immer nachfragen. Also ich kenne eigentlich niemanden mit Zöliakie, der genervt ist. Wenn eine Nachfrage kommt, du kannst du mal gerade die Zutatenliste durchlesen, ist das wirklich glutenfrei? Oder mhm. wenn ich das so und so mache, ist das dann für dich in Ordnung? Sondern eigentlich alle, die ich kenne, sind darüber froh und dankbar, weil sie dann auch einfach wirklich dieses Gefühl der Sicherheit haben können und das ja. ist wirklich ja das ist halt super viel Wert, wenn man was essen kann und sich sicher damit fühlen kann, weiß, dass es sicher glutenfrei ist. Genau, es gibt also ein paar Dinge, die muss man vorbereiten. Dann ein paar Sachen darf man benutzen, zum Beispiel den Handmixer. Mhm. Den dürfte man nicht benutzen für glutenfrei backen, wenn der Glutenhaltig schon benutzt wurde vorher, weil das ähm, der Mehlstaub sich im Mal also hier im Motor festsetzt und wenn man dann was mixt, dann rieselt das wieder hm. runter in den Teig. Es gibt da auch Videos zu, wo die so einen Mixer mal auseinandernehmen und zeigen, wie viel Milch sich tatsächlich in so einem äh, Motor festsetzen kann. Genau, und da gibt es eben diese paar Punkte, die man beachten muss. Und das kann aber jeder in seinem Haushalt machen.
1: Ja, sehr cool. Also man sollte doch immer nur Sachen dann nehmen von Menschen, die ich einmal quasi informiert habe, wie sie mit mir oder mit meinem Essen umgehen so sollen. Im besten
2: Fall schon, ja. weil ja. es ist ja immer dieses... Ähm, dann kommt es ein bisschen darauf an, warum esse ich glutenfrei. Na, ne? esse ich glutenfrei, weil ja. ich Zyliakie ja. habe oder esse ich glutenfrei, weil ich eine andere Form von Unverträglichkeit habe. Und dann ähm, da sind ja so ein bisschen diese... Toleranzgrenzen. Ne? Wie, viel wie viel Gluten darf ich essen? Ne? Und als Mensch mit Zöliakie ist das halt nichts. Man kann sich einfach nur sicher sein, dass es kontaminationsfrei, glutenfrei ist, wenn die Person, die das zubereitet hat, halt einmal, ich sag mal, aufgeklärt wurde. Worauf mhm. gilt es denn zu achten? Und einfach nur, ja, das ist, das ist glutenfrei, weil es wurde glutenfreies Mehl verwendet, aber äh, es wurde in der Kuchenform gebacken, die verkrümmelt ist. Aber es wurde mit dem Handmixer verrührt, der, äh, wo der Mehlstopp sich schon drinne abgesetzt hatte. Aber es wurde, keine Ahnung, Lebensmittelfarbe verwendet, wo ähm, Weizenmehl drinne ist. Und es wurde vergessen, auf die Zutatenliste zu gucken. Und so summieren sich halt schnell diese ähm, Krümelfaktoren und dann denkt man, es wäre glutenfrei, weil man hat ja glutenfreies Mehl benutzt, aber man hat eben diese ganzen anderen Aspekte nicht bedacht, außer Acht gelassen, nicht gewusst und ähm, somit ist es dann im Endeffekt eigentlich nicht mehr glutenfrei. Und da, ähm, ja, wenn man da sicher sein will, sollte man das nur von Menschen essen, die sich da auch einmal mit auskennen. Das, ja, kann ich nur unterschreiben. Auch was du gesagt hast mit, es geht darum,
0: den Personen die Sicherheit zu zu geben. Also einfach zweimal mehr drüber geredet als einmal zu wenig macht in dem Fall auf jeden Fall Sinn. Du magst ja das zum einen, wie du schon erzählt hast, in deiner eigenen Beratungstätigkeit, sei es online oder im Präsenz, aber du machst auch noch was ganz anders Spannendes. Ich mag jetzt viel mehr hin, es gibt ja nicht nur die die Zöliakie, sondern es gibt einfach viele verschiedene Unverträglichkeiten. Wie du schon richtig erwähnt hast, es gibt halt auch einfach da überall, wo ich was weglassen muss, kann es sein, dass ein Defizit entsteht und es geht darum, wie kann ich das ausgleichen oder wie mache ich das praktisch, dass ich trotzdem auf eine ausgewogene, vernünftige Ernährung hinkomme. Und im Februar gibt es wieder einen Event, wo das ganze Thema sein wird. Magst du vielleicht kurz Nein. anteasern, was
2: du da auch zur Verfügung stellen wir es dann deinem Wissen und Expertise? Ja, im Februar, also Ende Februar vom 24. bis 26. um genau zu so sein, da wird wieder das Free From Hero Festival stattfinden. Der Gedanke hinter dem Festival ist so ein bisschen, jeder Mensch, der sich frei von, also free from etwas ernährt, und wir haben jetzt lange über Glutenfrei gesprochen, aber es gibt ja auch noch Laktosefrei, histaminarm, pflanzenbasierte Ernährung etc ist ein Held, weil auf etwas zu verzichten in der Ernährung, haben wir auch darüber gesprochen, ist nicht immer einfach. Das heißt, wer das schafft, wird dadurch zum Helden, ist also ein Free-From-Hero. Und wir haben ein ganzes Festival über ein ganzes Wochenende äh, eben für Menschen, die auf etwas verzichten in ihrer Ernährung, wo es eben genau darum geht, wie kann ich meinen Alltag rocken, wie kann ich sorgenfrei und sicher meine frei von Ernährung gestalten, kann ich auch... Also es gibt da eine ähm, ne bunte Mischung an, an Informationen. Es gibt äh, Expertenwissen, die in, in Vorträgen ihr, ihr Wissen teilen. Es gibt auch Hersteller, die ihre Produkte vorstellen und auch so ein bisschen den Blick hinter die Kulissen vielleicht zulassen. Dann gibt es auch die Möglichkeit, sich auszutauschen mit anderen Heroes, äh, also Networking zu betreiben, einfach diese... Nicht nur das, was man im Lehrbuch lesen kann, sondern auch ein bisschen dieses Wissen, was darüber hinausgeht. Das kriegt man da präsentiert, findet alles online statt. Da sind wir wieder bei dem Thema, das geht auch über die Ländergrenzen hinaus, die, die Teilnahmemöglichkeit. Genau, dieses Jahr ist es ein bisschen anders als in den letzten Jahren. Also für diejenigen, die das Festival schon kennen, gibt es auch was Neues und zwar es am Sonntag, der Tag dafür reserviert, ähm, tiefer in ein Thema einzusteigen. Also da wird es drei verschiedene Themenbereiche geben. In diesen drei ähm, Tracks ähm, sind jeweils drei Intensivworkshops, wo man wirklich quasi ein Köpfer in die Thematik reinmacht und richtig tief einhaucht mit richtig viel Wissen und auch Mehrwert dahinter herausgehen wird. Ähm, zusätzlich gibt es am Freitag an dem 24. einen ganzen Tag für Ernährungsfachkräfte, die ähm, eben ihre Patientinnen noch besser beraten wollen mit dem neuesten Wissen, was man so haben kann in Sachen frei von Ernährung und da seid ihr ja auch mit dabei. Ganz genau, Ein richtiger
0: Pflichttermin, also, wenn man mit ja. dem Thema zu tun hat. Also wir sind zum einen schon wieder gespannt, was andere Experten berichten und teuer dürfen auch wir unser Fachwissen mit anderen Experten teilen und das finden wir natürlich immer wieder sehr spannend. Vor allem, du hast das vorher so schön gesagt, es geht ja nicht nur darum, oder die Martina hat gesagt, eine Liste rauszugeben, was geht, was geht nicht, also was ist glutenfrei, was nicht, oder nicht nur die Kontaminationsthemen, sondern es ist für beratende Personen, so wie wir eigentlich aus der, aus der Ecke, wo wir herkommen, ist es ja immer extrem hilfreich, wirklich dann auch praktische Tipps mitzunehmen, die man den Betroffenen weitergeben kann, weil genau das macht die Umsetzung viel leichter, als wie irgendwie eine Liste, das darfst du, das darfst du nicht. Und darum können wir dieses Festival auch nur wärmstens empfehlen, nicht nur weil man uns auch dort kennenlernen kann, sondern <lacht> weil dort wirklich auch für andere Experten sind und auch für Betroffene. Also es ist eine schöne bunte Mischung, wo sowohl die Ernährungsfachkraft als auch Betroffene was davon mitnehmen können, von Backworkshops bis aktuelle Studienlage zu verschiedenen Themen und wie du so schön gesagt hast, dieses Austauschen untereinander, was extrem wertvoll ist, weil man... Zum einen auch wirklich, wie machst du das, wie löst du das? Da kann man einfach extrem viel lernen und sich abschauen und mitnehmen.
2: Absolut, absolut. Das ist ja, also klar, man, 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 wenn man das Glück hat, eine gute Ernährungsberatung zu haben, dann ist man ausgerüstet mit dem, was man wissen muss. Aber es ist ja so, dass jeder Mensch und jedes Leben anders ist. Ne? Und manche haben Kinder, manche haben keine Kinder. Die Kinder sind vielleicht selber diejenigen mit Celiakie, die sind in einem unterschiedlichen Alter. Je nach Alter sind da unterschiedliche Umstände etc. etc. Und sich da durchzuwuseln durch diese ganz individuellen Umstände, da fühlt man sich halt auch schon mal schnell so ein bisschen ja alleine und auch überfordert und da ist es super wertvoll, wenn man sich einfach mit anderen austauschen kann, die vielleicht in einer ähnlicheren Situation sind, als es die eigene beratende Ernährungsfachkraft ist und da einfach wirklich die Tipps des Alltags mitbringen können und einfach schon mal das selber schon gemacht haben und da einfach auch mal ein bisschen ein an die Hand nehmen können und es ist ja auch immer schön, wenn man einfach mit Gleichgesinnten sich austauschen, unterhalten kann und das ist jetzt das ist ja nicht exklusiv für von Ernährung, sondern das ist ja auch, wenn man ein Bücherwurm ist, dann freut man sich ja auch, sich mit einem Bücherwurm zu unterhalten, weil man einfach dieselbe Leidenschaft und dasselbe dieselben Interessen hat und so ist das ja dann auch, wenn man sich mit anderen free Freeform Heroes austauscht, die die kennen einfach so. Die Struggles des Alltags, da versteht man sich zum Teil auch ohne Worte, weil man es einfach weiß, weil man es einfach kennt aus dem eigenen Leben. Ja, genau. Also wir freuen uns auch schon wahnsinnig und es ist ja jetzt auch nicht mehr weit bis dahin. Das stimmt.
0: Martina, ich ja. darf dich bitten, dass du wieder in die Shownotes die ganzen Links dazu reinpackst, Natürlich. damit die Hörerinnen und Hörer auf einen Klick sich da noch näher informieren können. Mhm, und ich. Das, ist ja, das Festival ist ja nur ein Part von dem Ganzen. Diese Free-From-Heroes, die leben ja ein ganzes Jahr. Also es ist ja nicht nur so, dass da einmal im Jahr das Festival ist, sondern da passiert auch weit anderes. Aber die Martina und ich haben schon überlegt, wir werden einfach, du bist ja auch nicht die Einzige, die das veranstaltet, sondern ihr seid sein Team, wir werden da einfach noch die Christina, quasi die Gründerin des Ganzen, einmal einladen, die uns dann erzählen wird, warum und wieso sie das gemacht hat, was da noch rundherum gibt oder ein ganzes Jahr zu sehen, hören oder mitmachen gibt, weil das ist, glaube ich, das wird halt zu, zu weit ausufern. Genau. Da würde man ja. nochmal so lang sitzen,
2: würde genau. das Da kann man nicht mehr so lange drüber sprechen, aber ja, genau. ich bin seit September jetzt mit dem Team und äh, unterstütze tatkräftig, abgesehen von dem Fachwissen, was die ähm, vollwertige glutenfreie Ernährung angeht, vor allen Dingen im Social-Media-Bereich. Mhm. Aber ähm, Christina ist die, ist die Chefin <lacht> sozusagen. <lacht> Und, äh, genau, wie du schon gesagt hast, die Gründerin. Und the brain hinter allem, genau.
1: Das finde ich persönlich so schön wenn es gelingt in der Praxis, dass man eben die Betroffenen, also die, die wirklich von der Erkrankung oder von der Ernährung betroffen sind, zusammenholt, aber auch das Wissenschaftliche nicht ganz außer Acht lässt. Es gibt immer wieder so, äh, unter Anführungszeichen, Selbsthilfegruppen, die vergessen das Wissenschaftliche im Hintergrund, die neuesten Studien, wirklich die Empfehlungen, die Hand und Fuß haben und die, die geraten dann auf irgendwie auf eine schiefe Bahn, weil sie nur das äh, aus eigener Erfahrung weitergeben. Das ist extrem wichtig, aber gerade bei Free From gefällt mir das so gut, weil wirklich die Betroffenen am Platz finden, äh, die Experten finden am Platz und das kann nur gut kombiniert werden.
2: Absolut. Das ist ja genau. Wir haben jetzt schon gesagt, Erfahrungswissen ist super wichtig, aber es ist eben nicht das Einzige. Ne? Und Fachwissen ist das, was unbedingt. Äh, um noch unerlässlich ist und einfach diese Kombination aus beiden, dass es da nicht nur darum geht, ähm, hör mal, wie machst du das denn? Sondern auch, okay, pass mal auf, was sagt denn die Wissenschaft dazu? Und einfach diese Kombination aus beiden, das findet man da bei Free from Hero an, an jeder Ecke. Das ist ja auch eine Sache, die ich in mir als Person sozusagen ganz gut vereine, weil ich eben einerseits das Studium habe und andererseits aber auch selber als Free from Hero <lacht> lebe. Und ähm, genau, aber dieses, das ist so ein Grundkonzept, was äh, der Christina auch sehr wichtig ist, immer auf, auf wissenschaftlich einem, einem soliden Fundament zu stehen... Und eben nicht so aus der Luft gegriffene Empfehlungen weiterzugeben, sondern da auch wirklich fachlich und sachlich zu sein. Aber eben auch die Alltagstauglichkeit und die Erfahrungswerte nicht äh, zu vergessen, weil die eben auch, es muss einfach eine Kombination aus beiden sein. Das eine oder das andere funktioniert langfristig nicht.
1: Was mich jetzt nur interessieren würde, ist für die ganzen Praktiker und Praktikerinnen, die uns so zuhören, hättest du noch Drei Tipps, wie man die glutenfreie Ernährung gut in den Alltag integrieren kann. Vielleicht ja. in Verbindung der... mit Kindern.
2: Ja, äh, ich wollte jetzt tatsächlich auch mit Blick auf die Zeit sagen, zum Abschluss würde ich gerne noch ein paar praktische Tipps mit an die Hand geben. Ja. Und, nicht, äh, und jetzt hast du das schon von dir aus gefragt. Cool. Ähm, ja, also auf alle Fälle mein, mein äh, mit der liebste Tipp und auch wirklich super einfach umzusetzen für eine vollwertigere glutenfreie Ernährung ist Reis ersetzen. Und zwar ist ja Reis bzw. Reisstärke ganz oft Basis von glutenfreien Produkten. Aber Reis als ganzes Korn ist ja auch oft eine Sättigungsbeilage, einfach bei Mahlzeiten. Und äh, jetzt ist Reis aber eben von Natur aus schon nicht das nährstoffreichste Getreide, das es so gibt. Und als Reisstärke schon mal gerade gar nicht. Und auch als Vollkornreis. Man denkt immer, okay, es ist Vollkorn, das wäre so viel nährstoffreicher, aber im Vergleich zu anderen Getreiden stinkt selbst der Vollkornreis immer noch ab. Das heißt, wenn man jetzt einfach bei seinem Mittagessen oder Abendessen öfter mal dran denkt, dass man den Reis ersetzt, zum Beispiel durch Quinoa, zum Beispiel durch Buchweizen, zum Beispiel auch, wenn man das verträgt, durch glutenfreien Hafer, zum Beispiel auch durch Amaranth, also durch eher diese Hirse, Pierce ist auch noch ein super Kandidat. Jetzt fällt mir gerade das Wort mit Pseudogetreide. Durch ähm, diese glutenfreien Pseudogetreide, die es gibt, weil die sind wirklich Nährstoff. Bomben, Also es gibt ja auch immer diesen Begriff Superfood, ne, wo ja dann auch oft so, ich sag mal, neumodische Lebensmittel mit bezeichnet werden. Aber diese Pseudogetreide oder Getreide, die haben den Titel Superfood wirklich verdient, weil die strotzen an Mikronährstoffen. Die sind eiweißreich, die sind ballaststoffreich. Wenn man Reis gerne isst, klar, ist Reis, aber ist vielleicht jedes zweite Mal statt dem Reis ein anderes glutenfreies Getreide. Eben zum Beispiel, die ich gerade aufgezählt habe, weil die viel mehr Nährstoffe mit sich bringen. Und das ist wirklich so einer meiner liebsten Tipps, weil es so einfach umsetzbar ist. Mhm. Das ist, ob man jetzt den Reis kocht oder die, 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 das Kinoa oder die Hirse kocht, das, das macht keinen Unterschied. So, aber im, im Aufwand oder im Kochprozess, aber ähm, in der Ernährung macht das halt einen großen Unterschied. So, das äh, ist so mein, mein liebster Tipp. Und dann, ähm, was ich auch gerne rate, ist, Nüsse ähm, zu essen, entweder als Snack. Ganze Nüsse einfach eine Handvoll oder ähm, man kann auch ganz wunderbar mit Nussmus arbeiten, zum Beispiel statt Butter und Marmelade mal auf Nussmus setzen als Brotaufstrich, weil Nüsse auch zum Teil sehr eiweißreich sind, die enthalten ungesättigte Fettsäure, die sind sehr mineralstoffreich, die sind auch äh, reich an Vitaminen, vor allen Dingen den fettlöslichen Vitaminen. Das heißt, äh, wenn man da ab und zu, ähm, ich will jetzt nicht sagen, es ist nie wieder Butter und Marmelade, aber Ersetzt einfach ab und zu mal den Aufstrich durch Nussmus, um da mehr Nährstoffe ins Frühstück reinzubringen oder mehr Nährstoffe in den Snack reinzubringen, wenn man halt eine Handvoll Nüsse ergänzt, zusätzlich zu dem Apfel, den man zum Beispiel essen würde. Und äh, Tipp Nummer drei, äh, ich muss dann gleich noch einen vierten Tipp sagen für Kinder, weil jetzt muss ich aber erstmal Tipp Nummer drei, äh, Hülsenfrüchte. Das ist so ein Punkt, der finde ich in, ähm, der durchschnittlichen Mischköstler Ernährungsempfehlung, die so äh, ist, äh, total irgendwie gar nicht so richtig aufkommt. Also wenn man da jetzt zum Beispiel an die Ernährungspyramide denkt oder so die verschiedenen Empfehlungen, die es so gibt. Ähm, Hülsenfrüchte haben da nie so ein, äh, die stehen da nie auf der Bühne. Die haben da irgendwie nie so einen Fokuspunkt. Was ich total schade finde, weil erstens ist die Gruppe der Hülsenfrüchte super also super breit. Ne? Da gibt es total viele verschiedene, die man auswählen kann. Und wenn man jetzt sagt, keine Ahnung, rote Linsen schmecken mir nicht, dann gibt es immer noch fünf bis zehn verschiedene andere Linsensorten, die man auswählen kann. Und wenn man sagt, Kidneybohnen schmecken mir nicht, dann gibt es auch immer noch fünf bis zehn verschiedene andere Bodensorten, die man auswählen kann. Also da hat man einfach super viel Vielfalt und die sind auch reich an den Nährstoffen, die in der glutenfreien Ernährung typischerweise eher ein bisschen zu wenig vorkommen, also Eiweiß, Ballaststoffe, Vitamine, Mineralstoffe. Die lassen sich halt auch einfach wirklich gut in, in den normalen Kochalltag integrieren. Wenn man jetzt zum Beispiel denkt an eine Linsenbolognese, die kann man genauso zubereiten wie eine normale Bolognese mit Hackfleisch oder wenn man jetzt zum Beispiel denkt an eine Gemüsepfanne. Dann kann man einfach eine Dose Kichererbsen aufmachen und die da noch mit reinschmeißen. Also das muss nichts, das lässt sich so gut in den Alltag und in den Kochalltag, wie er schon stattfindet, integrieren, ohne dass man da großartig neu denken und neu die Abläufe neu konzipieren muss. Und dann ist das eher so ein bisschen der Ansatz, etwas hinzuzufügen zu dem, was man eh schon hat oder macht, anstatt die äh, das Rad neu zu erfinden. Na klar, man muss es einmal einkaufen und wenn man jetzt Zöliakie hat, dann muss man bei den Hülsenfrüchten auch darauf achten, dass sie glutenfrei gekennzeichnet sind, beziehungsweise, dass man sie verliest, äh, also einmal auf der Arbeitsplatte auskippt, guckt, ob da irgendwo fremde Getreidekörner drin sind und das dann aussortiert und dass man die auch einmal abwäscht, bevor man sie kocht. Also da sind noch ein paar Schritte, die man bedenken muss, aber grundsätzlich lässt sich sich gut in den täglichen Alltag integrieren. Und jetzt muss ich noch kurz überlegen, ein Tipp speziell für Kies Smoothies. Da fällt mir jetzt, wir fällt mir jetzt Smoothies ein, das ist etwas, was meine Kinder sehr gerne trinken, was ich auch gerne trinke, was die meisten Kinder gerne trinken. Da gibt es ja immer so das bisschen, sind die in, ich sag mal, Verruf geraten, weil ähm, im Prinzip ist es auch nur äh, Fruchtsaft, aber das trifft nur zu, wenn man sie fertig kauft. Also bei vielen der fertig gekauften, äh, wenn man da auf die Zutatenlässe guckt, sieht man, das sind Fruchtsaftkonzentrate und Wasser. Und das ist im Endeffekt nichts anderes als Saft, als freier Zucker. Aber wenn man so muss Smoothie selber macht zu Hause und da eine Handvoll Spinat mit reingibt und einen Löffel, Haferflocken mit reingibt und einen Löffel Nussmus mit reingibt, dann kann man in diesen in dieses pürierte Saft-Gemüse-Mischgetränk äh, wirklich viele Nährstoffe mit reinzaubern. Und wenn man, ähm, in der Regel ist ja auch irgendeine Obstkomponente dabei, also zum Beispiel Banane, die macht, es dann auch schön süß, äh, so kann man oder so, so trinken meine Kinder Spinat. Also ich mogel den Spinat, den nicht unter, weil wir bereiten den zusammen zu und die machen den Spinat auch selber in den Mixbehälter rein und die fragen mich, mal, was ist das? Und ich sage denen, das ist Spinat. Und wenn die Spinat auf dem Teller haben, dann rühren die den nicht an, weil der den nicht schmeckt. Aber wenn der im Smoothie ist und der Smoothie schmeckt dann halt nach, keine Ahnung, Banane oder Erdbeere, trinken sie den Spinat. Also das, sie wissen, der ist da drin und der stört sie dann halt in dem Moment nicht. Genau. Das war jetzt ein Tipp, der mir noch einfallen würde für Kinder. Das gilt natürlich auch für, für Erwachsene, aber wie man ähm, bei Kindern vielleicht ein bisschen mehr Vollwertigkeit reinbringen kann äh, auf so eine doch ein bisschen, ja, lustige und spielerische Art und Weise mit so einem bunten Getränk, das man dann durch den Strohhalm drängt, das macht ja auch immer noch mal Spaß. Jetzt
0: waren auch wieder sehr wertvolle Tipps, genau, mhm. weil wir lieben ja praktische Tipps, die dann wirklich ja leicht umzusetzen sind. Die machen einfach weit mehr Sinn, als wie Achte auf eine höhere Eiweiß- und Ballaststoffzufuhr <lacht> und schau, dass du deine Mikronährstoffe abdeckst.
2: Ja, ja, genau. Da, da muss man dann erstmal was mit anzufangen wissen. Wir haben tatsächlich bei Free From Hero auch ein E-Book, das, was ich geschrieben habe. Das heißt, volle Kanogluten frei. Warum eine vollwertige Ernährung so wichtig ist, das gibt es bei uns kostenfrei. Als Dankeschön, für, wenn man sich für den Newsletter anmeldet, also es kostet im Prinzip die E-Mail-Adresse, die man halt angibt bei der Newsletter-Anmeldung, und dann kriegt man das für 0 Euro äh, ins Postfach geliefert. Und da geht es auf knapp über 20 Seiten genau um das Thema. Warum ist eine vollwertige Ernährung bei glutenfreier Ernährung so extrem wichtig? Also was, was sind die Gründe dafür? Und auch, ähm, was kann ich in meinem Alltag machen, um eben diese Vollwertigkeit zu integrieren, ohne mir den Kopf daran zerbrechen zu müssen, sondern wie kann ich das auf eine alltagstaugliche Art und Weise machen. Und da kommt unter anderem auch äh, der Tipp zum Reißersetzen drin vor.
1: Sehr gut, das verlinken wir natürlich auch. Ich hätte
0: gesagt, wir sind wieder um viele praktische Tipps und Informationen reicher. Vielen Dank, Tamara, dafür. Wenn es ihr Gerne. Wünsche, Anregungen oder irgendwie Feedback habt, entweder gern direkt der Tamara auf Social Media folgen und sie kontaktieren. Ihr dürft das auch gern bei uns machen und wir leiten das weiter. Uns erreicht am besten über die Mailadresse podcast.mottemailworm.at oder eben Facebook, Instagram. Und alles Relevante wird die Martina sowieso wieder
1: unter den Podcast was. schreiben. Genau. War oh, Richtig ja, spannend heute. Richtig spannend. Mhm. Und, und uns es ja Brum. immer,
0: wenn, wenn wir anders auch ab, ein bisschen aus dem Alltag plaudert und nicht nur unser Tun, am präsentierter Teller liegt, sondern wenn man wirklich sagt, wie geht die Umsetzung bei wem anders zu Hause über die Bühne? Das schätzen wir total, dass du das mit uns teilst und mit unseren Hörerinnen und Hörern. Und wir hoffen, dass alle genauso viel Mitnehmer haben, Kinder wie wir, von dem Thema.
2: Ja, also ich freue mich nach wie vor, dass ich hier jetzt nicht mehr hier sein darf, sondern hier gewesen bin, <lacht> sozusagen. <lacht> also hat echt Spaß gemacht und ich freue mich natürlich auch, wenn äh, eure Hörerschaft da aus meinen Erzählungen noch was mitnehmen kann ob das jetzt für den Haushalt ist oder für die, für die, konkreten, die konkreten Tipps jetzt vom Ende. Äh, ja, hat auf alle Fälle Spaß gemacht, hier mit euch zu quatschen zu einem meiner Herzensthemen. Ja, ja Vielen Dank. Wir hören und sehen uns ja spätestens im Februar
0: dann. Genau. Aber awesome. ansonsten sagen wir auf jeden Fall herzlichen Dank. Danke für deine Danke Zeit. Auch. Und wir, Ria, sehen uns dann wieder in zwei Wochen, oder? Ganz genau, wieder mit spannenden Themen. Macht's uns gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss.